0: Bienvenue sur Rider Radio, le podcast des aventures moto. Je suis Rechad et je vous emmène à la découverte de celles et ceux qui font le monde de la moto. Dans cet épisode, j'ai rencontré Morgan. Morgan, c'est le genre de mec qui a fait rouler une voxan en Nouvelle-Zélande ou à participer aux courses les plus folles, comme le Touquet ou le Tourist Trophy sur l'île de Man. Mais ce qui a le plus attisé ma curiosité, c'est sa participation au Grand Prix du Cameroun. Comme moi, j'en suis sûr, tu n'en avais jamais entendu parler. Alors accroche-toi, Momo nous emmène au Cameroun, dans les rues de Douala, nous raconter cette incroyable expérience. Avant de te laisser avec mon invité du jour, je tenais à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Rider Radio. Je vais donc avoir besoin d'un petit coup de pouce pour continuer à faire connaître le podcast et donner envie à des passionnés toujours aussi inspirants de venir nous raconter leurs aventures. N'hésite donc pas à prendre une minute pour laisser un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify et à partager tes épisodes préférés. Tu peux également retrouver les photos et vidéos de chaque épisode sur les comptes Facebook et Instagram de Rider Radio ce podcast existe grâce à toi, ton soutien est précieux. Je ferme la parenthèse et je te retrouve avec mon nouvel invité et on commence comme d'habitude par sa définition de l'aventure.
1: C'est la nouveauté, pour faire, simple, pour, pour faire simple, je veux dire ça. l'aventure c'est la nouveauté, c'est quelque chose qui t'amène à sortir de chez toi, à sortir de ta zone de confort, à, à quitter quelque chose euh, pour aller vers un autre truc que tu connais pas.
0: Dans cette définition de ce que tu viens de, de décrire, est-ce que toi tu te sens aventurier
1: Alors, euh, je ne sais pas parce que le, thème, le terme aventurier, il, il est beau. Tu vois, c'est pas un vain mot. Euh, c'est prestigieux d'être aventurier. Euh, moi, je me sens pas du tout rempli de prestige. Euh, je me sens peut-être aventureux, plus, plus qu'aventurier. Mais euh, oui. Il y, a, il y a une part d'aventure là-dedans. Il y a une part d'aventure parce que moi, je n'étais pas spécialement destiné à, à, à faire ça. Euh, je sors très souvent, très, très régulièrement de ma, de ma zone de confort. Euh, C'est même un de mes, un de mes buts hein, d'aller de, à des endroits où, où je n'aurais jamais dû aller. Euh, donc oui, il y, a un côté, il y a un côté un petit peu, un petit peu aventurier, mais, euh, mais très loin de, de ce qui a pu se faire à une époque. Euh, on est quand même avec des moyens techniques qui nous facilite extrêmement la tâche. Donc, euh, donc voilà, je ne navigue pas au cap avec ma boussole encore au milieu du désert, mais il y a une part, euh, part d'aventure que, coup de bol, la société nous, nous rend quand même vachement facile aujourd'hui.
0: Alors tu parles de, de choses aventureuses et justement, euh, moi je l'estime en tout cas comme quelque chose de très euh, aventurière, c'est cette, cette aventure euh, au Cameroun. Alors ce qu'il faut savoir, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, euh, c'est que toi tu as fait déjà beaucoup de choses. Euh, tu es parti en, en Nouvelle-Zélande faire rouler une, une Voxan, euh, tu as fait plusieurs fois le, le Tourist Trophy, et, et j'en passe et j'imagine que j'aurai sans doute l'occasion de, de t'inviter pour parler de ce genre euh, d'aventure. Mais il mais y en a une qui, qui est vraiment particulière à, à mon sens et, et qui fait bien sûr écho à ce qu'on qu entend ici sur Rider Radio, c'est euh, le, le Grand Prix pardon, du Cameroun, euh, forcément quand moi j'entends euh, Cameroun j'entends pas forcément moto et surtout pas euh, Grand Prix euh, qu'est-ce qui t'a emmené finalement à participer à, à un Grand Prix euh, du, du Cameroun euh,
1: c'est une histoire d'amour en fait et, et c'est complètement, complètement fou et c'est un truc qui me tient depuis très 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 longtemps. Alors, je vais être super relou, je vais te faire l'histoire longue. Non, c'est très que, bien, ça parce... me va très bien. <rire> parce que, en fait, il n'y a, a que comme ça que cette histoire-là a du sens. Euh, moi, je suis passionné de moto depuis que, depuis que je suis tout gamin. Mes parents faisaient du site car et on allait voir des courses, et, euh, et c'était top, on allait aux 24h du Mans, on allait au touristes trophiques quand j'étais gamin, avec mon petit frère dans le side et tout, mais euh, la course, en fait, c'était les autres qui faisaient la course, c'était pas nous, nous, on avait un sidecar, c'était génial, la voiture de tous les jours, c'était une bonne vieille Lada Samara, euh, le truc de ouf de notre vie, c'était le sidecar. car Et moi, je voyais les autres pilotes rouler, je me disais, putain, un jour, j'aimerais bien, bien être à leur place, quoi. Être, euh, être de l'autre côté du grillage. Euh, donc moi, j'ai construit en fait, toute ma vie avec, euh, avec cette idée-là, et, euh, et puis quand j'étais vraiment tout petit, tout petit, j'avais une passion pour les lions. Je dessinais des lions à tort et à travers à l'école. Voilà, fallait faire une ferme, je faisais une ferme de lions, fallait dessiner <rire> une école, je dessinais une école de lions. Enfin, j'étais un peu autiste du lion. Et puis un jour à la télé, euh, j'étais gamin, hein, j'ai retrouvé la date, j'avais quatre ans et demi, euh, je tombe par hasard, euh, sur le match d'ouverture de la Coupe du Monde 90, c'est Argentine-Cameroun, donc c'est toujours le tenant du titre, donc l'Argentine, qui affronte un, une équipe de son groupe, et là, c'était le Cameroun. D'où les, le euh, les lions
0: indomptables du Cameroun.
1: Exactement. Donc, moi, le Cameroun, je ne même pas le situer à 4 sur une carte, mm -hmm. c'est pas possible. Quoi. Et là, j'écoute que le Cameroun, les lions indomptables ont battu l'Argentine. Le petit poussé a battu le champion du monde en titre, et j'écoute cette équipe des lions indomptables et là euh, je suis resté figé sur le Cameroun et euh, en fait c'est une équipe de foot que j'ai toujours suivie, un pays que j'ai toujours suivi et, euh, et il y avait un Camerounais euh, quelques années plus tard dans mon collège et je lui avais dit moi, un jour j'irai au Cameroun et c'était foutu de ma gueule. Il m'avait dit, mais non, mais, mais là-bas, mais personne veut y aller, tout le monde veut en partir, mais personne veut y aller. Et moi, j'avais dit, si, 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 euh, si, 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 si j'irai au Cameroun, et puis je t'enverrai une carte postale pour te, prouver que, pour te prouver que je suis allé au Cameroun. Et en fait, depuis, depuis tout jeune, euh, j'ai ce rêve d'aller au Cameroun. Et en fait, je suis tombé par hasard sur une vidéo sur Internet qui s'appelait euh, Grand Prix moto du Cameroun. Et là, ils me mettent moto et Cameroun dans la même phrase. J'ai dit, putain, il <rire> y a quelque chose, quoi. Et je clique sur la vidéo. Et la vidéo, elle est, elle est folle. Elle est folle. C'est. Moi, bah, tous mes potes qui ont vu ça, ils se sont marrés, quoi. Et moi, je ne me suis pas marré. J'ai dit, bah non, je vais le faire. Et... et en fait, à la fin de l'interview, euh, enfin, à la fin euh, du reportage, il y a un interview de l'organisateur, qui s'appelle Narcisse Kounois qui explique, qui explique ce qu'il a voulu faire. Et j'ai dit, putain, mais il faut que j'y aille. Il faut que je sois avec lui. Il y a quelque chose de fantastique à vivre et à faire là-bas. Je l'ai trouvé sur Internet. Euh, magie des réseaux sociaux on a discuté ensemble pendant deux ans euh, parce que je devais y aller du coup fin 2020 donc ça c'est le genre de projet que je me garde bien de raconter aux autres, hein, euh, sauf aux copains tout proches tout proches, parce qu'il parce qu y a à peu près une chance sur mille pour que ça fonctionne et j'ai tellement peur qu'on se foute de ma gueule quand j'annonce des projets comme ça, que je les garde pour moi et donc le Covid n'aidant pas eh ben, ça a été repoussé, repoussé, repoussé et là bah, je, je souhaite la bonne année à mon ami Marcis le 3 janvier, qui me répond euh, bonne année mon ami, au fait, grand prix début février, on t'attend énorme. Ouais. énorme et là et tu bah tu regardes ce qu'il faut que tu fasses pour aller au Cameroun donc bon, visa quelques vaccins euh, tout ça tout ça et puis tu te dis oui bah j'ai quatre semaines pour tout mettre sur pied euh, j'y vais.
0: vais ah ouais Je quatre vais. semaines ouais. en fait en fait c'est ça qui est, qui paraît euh... Enfin, qui paraît insensé c'est que bon déjà euh, se dire qu'on va le faire euh, et que ça va se faire c'est juste insensé et que derrière il te reste que quatre semaines euh, pour préparer euh, un voyage alors déjà quand tu sais quand tu t'organises un, un voyage euh, en vacances euh, des fois tu t'y prends un petit peu plus tôt euh, là quatre semaines aller faire le Grand Prix du Cameroun euh, ouais ça devait être euh, bien bien tendu j'imagine
1: Ouais, c'était chaud patate, d'autant qu'en qu en fait, moi, je fais toute une saison de course derrière, plus beaucoup, beaucoup de choses à côté, euh, parce que j'ai une famille, parce qu'on fait des voyages ensemble, euh, enfin voilà, c'est ultra, ultra chargé. Et là, en quatre semaines, il faut que je mette le truc sur pied pour pouvoir, pour pouvoir partir. il faut que je dégage les créneaux de temps, il faut que j'arrive à trouver un peu d'argent pour pouvoir financer tout ça. Euh, et puis, ben, le reste, en fait, c'est l'inconnu. Parce que, parce que mon ami Narcisse, quand je lui demande son adresse, euh, il me donne son nom, son prénom, le nom de son <rire> quartier et la ville. Et quand je lui demande un, un, un numéro et un nom de rue, il me dit « mais ben, il n'y en a pas ». Et je me dis « putain, mais s'il n'est pas à l'aéroport, je ne sais même pas comment le trouver ». quoi. Je ne sais pas, j'ai son nom, euh, le nom de son quartier et le nom de sa ville. Mais, euh, mais je suis allé là-bas plein de candeur parce que c'était le Cameroun et, et parce que c'était le rêve de ma vie. Alors je me suis dit, tant pis, tant pis, tant pis. Tu vas et tu vas jusqu'au bout et puis tu verras s'il y a quelqu'un à l'aéroport. Et il était là et, et c'était parti pour 10 jours de fou, quoi.
0: Et là, là je, je reviens un petit peu euh, en arrière. Euh, tu, tu disais que les gens... Enfin, euh, tu avais peur que les gens se, se foutent de toi. Oui. Et justement, il y en a peut-être quelques-uns qui se sont foutus de toi quand tu as, as dit que tu faire le, le Grand Prix du Cameroun. Quand ça y est, quand tu savais que dans ces fameuses quatre semaines, tu au Cameroun, alors tu savais pas exactement qui allait t'accueillir, etc. Mais euh, mais comment euh, comment les gens ont réagi Comment les gens ont réagi Est-ce qu'il y a eu de la crainte J'imagine que ta famille euh, aussi ont connaissent bien et tu as fait des courses quand même assez assez dingue euh, là le grand prix du cameroun euh, comment 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 les gens le ressentent quand
1: tu l'annonces oh bah ils prennent pas super bien hein. je vais pas, je vais <rire> pas te le cacher euh, d'habitude euh, ma femme et mes enfants viennent tout le temps avec moi j'essaie de les inclure au maximum dans tout, ouais. dans tout ce que je fais dans toutes les compètes euh, là ma femme m'a dit non ah ouais. euh, c'est trop compliqué ton histoire on mmh. sait pas où on va euh, on avait vu quelques images quelques, quelques vidéos des motos que, que je pouvais avoir sur place euh, donc là on commençait commencé à me regarder beaucoup de travers mmh. mes parents étaient super inquiets pas, pas tant par rapport à la course euh, mais plus par rapport à comment ça allait se dérouler là-bas, par rapport à l'accueil des gens. Est-ce que j'allais être bien reçu Est-ce que j'allais être la personne à battre euh, Est-ce qu'il y a des gens qui allaient prendre des risques euh, ou faire des trucs pas cool pour que je ne gagne pas Donc euh, chacun avait un peu, un peu ses craintes et en fait, euh, il s'est passé plein d'autres choses là-bas, mais j'ai été super bien accueilli. Euh, les gens ont été plus que respectueux et, et très accueillants une fois qu'on a eu brisé la glace, parce qu'il y avait quand même un certain... Euh, euh, comment dire, certains comportements à avoir c'est pas évident de voir débarquer un mec euh, que tu connais pas euh, qui prend une, une, on va dire une grosse partie de, de l'attention euh, alors que toi t'es là aussi pour faire ta course sur place etc mais on a tout tourné à la déconne, à l'humour et ça s'est super bien passé euh, je pense que ma famille a vécu des, des choses pas spécialement faciles parce qu'ils savaient quand j'étais en galère sur place mais je gardais de tout leur raconter donc, euh, donc voilà, c'est c'était compliqué parce que c'était un saut dans l'inconnu donc mmh. tout le monde se posait des questions et puis, voilà maintenant, euh, la question, c'est de savoir quand est-ce que j'y retourne. Et si on ah, retourne, génial.
0: C'était sans, euh, sans doute la question que j'allais te poser euh, pour clôturer l'épisode. Mais, euh, mais ouais, bah écoute, c'est déjà, déjà trop bien d'avoir ce sentiment-là et de vouloir y retourner. Euh, bah, déjà, ça veut dire que ça s'est bien passé. Et nous, ici, en tout cas, on a envie de savoir comment c'est passé. Alors, tu arrives à l'aéroport, finalement, Narcisse, il est là. Euh, c'est quoi la suite euh, de, de loin, on peut imaginer comment une course ici en France ça, ça s'organise avec de la, de la paperasse, de l'administratif, euh, un peu un peu cadré en termes de timing, etc. Donc là, tu arrives à l'aéroport. C'est quoi la suite
1: La suite, c'est la suite, c'est ouf. J'arrive à l'aéroport avec trois heures de retard, trois ou quatre <rire> heures de retard. J'ai pas bouffé. Euh, ça a failli se battre dans l'avion euh, sur l'escale en Guinée parce qu'Air France s'était planté dans l'attribution des places. C'est déjà rock'n'roll à mort. Oh, yeah, yeah. Euh, je mets dix plombes pour sortir de l'aéroport entre les passages de douane, les tests PCR, etc., etc. Et puis, bah, une fois que je suis sorti de tout ça, euh, je me dis putain, j'espère qu'il y a quelqu'un de l'autre côté de la porte. Mm -hmm. Et il ouais, et y a Narcisse qui est là, qui a un grand sourire, parce qu'en fait, euh, je lui ai demandé de ne pas communiquer sur ma venue tant que j'étais pas sûr de venir. Et comme il fallait un test PCR de moins de 48 heures, et ben, 48 heures avant, je savais toujours pas si j'allais partir ou pas. Donc, euh, Et lui ne pouvait pas m'annoncer, et c'était vraiment important pour lui. Et donc voilà, je passe le dernier SAS d'aéroport, et il est là, il est minuit et demi, il a un sourire qui va d'une oreille à l'autre, et, et on sait que c'est parti, et on sort dehors, il y a un comité d'accueil avec euh, d'autres motards qui sont là, dont Elvis, qui est devenu un pote euh, là-bas, et on traverse Douala de nuit, on, on s'arrête dans un supermarché à 1 heure du matin qui est bondé, euh, les rues de la ville s'agouillent de partout, euh, ma première vision de, de, de l'Afrique noire, c'est euh, la traversée de Douala, avec des bécanes qui sortent de partout. Euh, certaines qui n'ont pas de lumière, des gens partout, des espèces de barbecues pour faire des grillades allumées, et, et de la chaleur, et, et de la poussière, et ouais, tout paraît fou. Quoi. Tout paraît fou. T'as quitté Paris, il y avait 2 degrés le matin, et tu arrives, il est, ouais, il, fait il est minuit et demi, il fait encore 32 degrés, et tu fais, ouais, ça y est, ça y est, Momo, t'avais promis d'arriver au Cameroun, ça va être fou et c'est déjà fou en fait
0: et, et ça y est t'es euh, au Cameroun Momo et justement est-ce que là avec euh, les codes qui ont complètement changé t'as parlé des 2 degrés à Paris mais, mais aussi de ce que t'as vécu euh, dès tes premiers euh, dès tes premiers pas au Cameroun est-ce que là t'es pas en train de te dire merde qu'est-ce que je fais qu qu'est-ce qu qui va m'arriver euh, est-ce que là t'es pas déjà en train d'être un peu dans le bad ou plutôt de dire putain en fait c'est trop bien c'est vraiment ce que j'attendais
1: en, en fait, il euh, y, y a des moments dans ta vie où, où tu en as rien à foutre. Enfin, moi, ça me fait ça, tu vois. Euh, la première année où j'ai fait l'île de Man, j'ai stressé à mort évidemment. Et, et une fois que j'ai eu posé le pied sur l'île, je me suis dit ça y est, je suis chez moi. Mmh. Et, et la pression, elle est partie. Et, et là, je me suis posé plein de questions sur ce qu'il y a à avant, parce que je t'avoue que j'en étais pas large. Hein. C'était un, un grand saut dans l'inconnu. Euh, et quand je suis arrivé là-bas, j'ai eu exactement le même sentiment. Putain, ça y est, je suis arrivé chez moi. Et j'étais chez moi et alors c'est un plein de plein de différences par rapport à tout euh, par rapport à la culture par rapport à la façon de vivre par rapport à la façon d'être mais euh, mais c'était chez moi et à partir du moment où tu es poli et où tu sais expliquer les choses bah en fait ça se passe bien ça se passe bien partout quoi donc euh... Donc ça a déroulé. J'ai eu la chance d'être accueilli par par Narcisse qui est un mec en or et qui s'est vraiment vraiment mis en quatre euh, pour que ça se passe bien, ce qui, ce qui nous a conduit à des situations assez comiques d'ailleurs euh, parce que parce que parce qu'on a une histoire un historique qui est complètement différent. Mais euh, mais non, j'étais chez moi et puis c'était comme ça, c'était comme ça. La vie là-bas était comme ça. À Douala, des fois il n'y a plus d'eau, donc euh, et ben il n'y a plus d'eau. C'est comme ça. Des fois il n'y a plus d'électricité. Ben, C'est comme ça. Des fois, il n'y a plus d'eau, plus d'électricité. <rire> ben, voilà, C'est leur vie à eux. Donc, qu'est-ce que tu vas demander de plus euh, C'est comme ça. Tu te démerdes. Et puis, ben, tu te laveras plus tard. Et puis, ben, tu rechargeras ton téléphone plus tard. C'est comme ça. C'est rien. C'est peanuts. Quoi. Tu t'adaptes, tu en fait.
0: Et là, euh, ça y est, tu es, euh, es au Cameroun. Tu euh, enfin, as réussi une intégration quand même assez, assez rapide. Hein. On peut. Alors. Dans, dans, dans ce podcast, on a beaucoup de gens qui, euh, qui voyagent à travers, à travers le monde et puis des fois, tu peux justement avoir euh, quelques peines à, à s'intégrer. Et là, justement, tu viens faire une mission euh, dans, dans ce pays. Euh, il, il me semble que tu avais, euh, avais une sorte de, de semaine entre, entre le moment où le, la course a, a débuté. Comment, euh, comment s'organiser cette semaine J'imagine que tu as dû euh, bah, chercher une, une décade, enfin tous ces trucs un peu logistiques qui chez nous... Est, Souvent euh, compliqué. Euh, là, euh, là au Cameroun, ça devait être euh, 100 fois compliqué, ou peut-être même l'inverse, parce que des fois, on, on pense aussi à la, à la débrouillardise. On pense qu'il y a des choses qui peuvent se faire beaucoup plus facilement des fois dans, 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 certains, dans certains, dans certains pays. Est-ce que toi, ça a été le cas euh, sur, euh, sur cette fameuse semaine où il fallait euh, tout trouver pour partir euh,
1: sur cette course Alors, en fait, moi, si tu veux, il y avait un truc que j'avais, j'avais pas compris, que j'avais pas compris d'entrée de jeu. Quand j'avais contacté Narcisse au départ euh, pour lui demander comment ça pouvait se passer pour participer euh, à son grand prix, lui, quand je lui ai expliqué que j'avais envie de venir, et il m'a dit que lui, il était super content que je vienne et qu'il était euh, ravi à l'idée d'une arrivée massive de pilotes internationaux. Et là, j'ai fait merde. <rire> bon, <rire> et, ben, euh, et ben oui, je suis OK, très bien. Euh, et en, en fait, c'était vraiment important pour lui que je participe à cette course parce que ça venait légitimer cette course et ce qu'ils faisaient. Euh, alors là, les gens commencent à voir quelques images sur Internet. On a diffusé quelques-unes sur notre page du, du Momo Circus. Euh, et ils ne comprennent pas pour l'instant. Donc, il euh, y aura bientôt une grosse vidéo qui va permettre d'expliquer tout ça. Mais ils sont vraiment au début de, des sports mécaniques là-bas. C'est-à-dire que quand nous, on se trimballe 120 ans de course, d'expérience, etc., eux, c'était la deuxième édition de l'unique épreuve de sport mécanique de toute cette région de là de l'Afrique et, et en fait Narcisse c'est un, un précurseur il est en train de construire un truc parce qu'il a vu ce qui se faisait à l'étranger, c'est quelqu'un qui voyage c'est quelqu'un qui est passionné de moto et il s'est dit bah, moi je veux faire la même chose dans mon pays et il essaie de tout mettre en place pour que ça se passe euh, bien dans les meilleures conditions de sécurité possibles, ce qui reste quand même assez paradoxal par rapport, euh, par rapport à ce que tu vis là-bas, mais c'est vraiment euh, ils ont vraiment tout mis en œuvre pour ça et, et en fait, donc cette semaine euh, avant la course, Narcisse euh, tenait à ce que je vienne avant pour qu'on puisse aller voir des médias. Donc j'ai fait trois passages à la télé, ce qui ne m'est absolument jamais arrivé de ma vie en France. Et là-bas, quand tu passes, tu passes en direct. Euh, donc euh, bah, débrouille-toi avec les questions du présentateur, euh, etc., etc. Quand il te demande à la fin de l'interview si Marc Marquez et Fabio Cortaro vont venir bientôt c'est compliqué. Écoute, <rire> c'est euh, 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 pas tout de suite, tout de suite, mais, <rire> euh, mais pourquoi pas, tu vois. Ils, ils sont au début de quelque chose. Et, et moi, je voulais participer, en fait, à ça. Euh, participer pour aider, à, aider au niveau de la course, en parlant de sécurité, notamment, parce que la course sur route, en fait, c'est jamais que ce que nous, on faisait en Europe, il y a 60 ans de ça, à l'époque du Continental Circus. Les pilotes se sont battus pour avoir des espaces sécurisés, des circuits, etc., euh, eux c'est sûr que du jour au lendemain on va pas leur construire un circuit donc mmh. il faut bien que quelqu'un mette une, une, ben, la main à la patte euh, une première pierre à l'édifice et c'est ce qui est en train de se passer là-bas et moi ce côté là me plaisait et je voulais également échanger avec les pilotes donc en fait la, la première partie enfin, la semaine en fait, on l'a consacré à ça à de la com', à de l'échange, et aussi à réparer euh, les motos, parce que Narcisse a deux bécanes, une R1 et une MV Agusta, euh, donc je devais prendre la 1 pour faire la course, et en fait, quand, quand j'ai vu les motos, j'ai rapidement compris que qu'on allait avoir un gros gros problème, euh, parce que la, la R1 fuyait l'huile, mais fuyait l'huile grave, et la MV Agusta, en fait, il y avait un problème de, de tuyaux et de pompe à essence en fait, que, qui avait été massacré par un mécanicien sur place. Euh, donc, vois, dans, dans la conception des choses, la MV Agusta, c'était dangereux parce qu'elle pouvait prendre feu. Euh, par contre, la MV Agusta, vu qu'elle fuyait l'huile, c'était pas dangereux. Enfin, J'ai dit non, c'est un petit peu dangereux quand même. Parce que si tu as de l'huile plein le pneu euh, à 200, ça ne ça peut, ça peut pas bien se passer. C'est clair, c'est clair. Donc on a essayé de résoudre les problèmes, et par contre, ce que j'avais pas anticipé, c'est que ce serait compliqué à ce point-là. Euh, il nous a fallu trois jours pour trouver une batterie d'occasion à Douala, qui est la ville la plus peuplée du Cameroun, il y a 2 700 000 habitants trois jours pour trouver une batterie de pour réussir à faire démarrer la moto quoi.
0: mais c'est là où je voulais en venir euh, tout à l'heure en, en prélude on disait que finalement le Cameroun euh, on n'a pas cette, cette image de, de la culture de, de la moto, on a, a peut-être rencontré des gens qui y sont allés qui ont fait de la moto, qui ont traversé le pays mais, mais les Camerounais eux est-ce qu'ils roulent la moto et visiblement dans ce que tu dis c'est compliqué d'avoir des pièces, d'avoir ce qu'il faut pour faire rouler une bécane en fait là-bas
1: ouais alors, ce qui est paradoxal, c'est que tout le monde, tout le monde, tout le monde roule la moto, utilise la moto. Il y a énormément de 125 et de 150 chinoises et indiennes là-bas qui servent à tout. Euh, ça fait livraison, ça fait taxi, ça fait transport, euh, les rues de Douala grouillent de bécanes. il y en a partout, c'est un truc de fou. Donc ça, c'est en fait, c'est le moyen de transport populaire. Qui, qui va être utilisé là-bas parce qu'une voiture coûte cher par rapport au niveau de vie euh, donc il y a des motos partout et dans tous les sens et il y en a quelques-uns qui ont des motos de gros cylindrés et ils sont de plus en plus nombreux euh, parce que malgré tout le pouvoir d'achat est en train de, de s'améliorer euh, au Cameroun il euh, y a une envie de rouler sur des motos euh, je vais dire prestigieuse, mais, euh, mais bah comme, comme nous on a, quoi, du gros roadster, euh, de la sportive, etc. Donc ils commencent à, à s'importer quelques motos. Euh, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a aucun réseau de quoi que ce soit en face, il n'y a aucune pièce neuve. Euh, importer quelque chose, c'est une misère pas possible. Euh, à tel point, euh, moi j'ai essayé un 1000 GSX-R là-bas qui pétait du feu de Dieu, sauf que quand j'ai tiré sur le levier de frein, et ben, il ne s'est à peu près rien passé. Quoi. Le, le levier est de devenu tout dur, et la moto ne s'arrêtait pas. Et quand j'ai fait le demi-tour pour la ramener à Hachou, son proprio, qui était, qui était super sympa, j'ai dit, mais la moto, elle est top, mais qu'est-ce qui s'est passé avec les freins Et il me dit, ben bah ouais, ce c elle ne freine pas super fort, c'est qu'en fait, ici, on n'arrive pas à avoir de plaquette. Donc, euh, bah, quand la plaquette, elle est usée, on l'emmène au garage, au garage poids lourd, chez le regarnisseur. Il nous découpe de la garniture pour les poids lourds et il nous la recolle sur la plaquette de la moto. Incroyable. Donc, tu Incroyable. Te dois arrêter 160 chevaux avec une plaquette euh, de poids lourds collés quoi ah, dingue. Dingue. et, et c'est ça qui est terrible parce que euh, parce qu'ils arrivent à avoir des motos sympas mais euh, mais ils ont strictement rien pour pouvoir les entretenir euh, il faut tout importer il y a des frais de douane qui sont monstrueux et qui rendent le truc complètement inaccessible donc il y a aussi quelque chose à construire de ce côté là euh, mais là l'astuce et la faille je n'ai l'ai pas trouvé mmh. et donc euh, il y a des motards qui sont arrêtés pour, pour une connerie, hein, pour une pièce mécanique à la con. La moto est stockée, ne bouge plus parce qu'il euh, qu y a un truc d'usée. Ils n'arrivent pas à l'avoir. Il y a un gars, il a un 1000, un 1000 TLS, ça va. Euh, la moto ne roule plus parce qu'il n'y a plus de dents sur la couronne. Ça fait deux ans et il ne peut pas avoir une couronne pour sa moto. Ça vaut 45 balles en France.
0: Ah ouais, c'est dingue. dingue. Et toi, du coup, comment tu as fait pour, euh, bah, pour euh, remettre d'aplomb euh, euh, les motos et enfin, en tout cas, pouvoir participer à la course
1: alors <rire> ben, j'ai pas réussi en fait. <rire> ouais. euh, C'est-à-dire que la R1 euh, donc j'étais venu avec des pièces, hein. narcisse m'avait fait un petit inventaire euh, de, de ce qu'il fallait. Ce que je ne savais pas, c'est que le mécanicien camerounais a deux diagnostics principaux la pompe à essence et les bougies et c'est-à-dire qu'une fois que tu es sorti de ça, ben bah, vu qu'il n'y a pas de valise de diagnostic, euh, mmh. pas de possibilité pour lire des codes panne quoi que ce soit euh, sur des motos trop modernes, ben bah, c'est baisé. Donc euh, donc la 1 ne dépassait pas 6000 tours minutes, euh, en fait la rampe d'injecteur supérieure se déclenchait pas. La MV a continué de pisser l'essence et donc aucune des motos n'était euh, n'était utilisable pour la course et le vendredi donc la veille des essais euh, Narcisse se posait la question de comment comment on allait faire, parce que ce n'était pas envisageable pour lui que je ne participe pas. Euh, donc on était en route pour aller chez Gilbert, qui avait un très beau 750 ZXR de 91 à vendre, euh, quand soudain il a eu une illumination sur la route, et a dit mais Ulrich, Ulrich il a une bonne moto. Et du coup on n'est jamais allé chez Gilbert, qu'on n'a pas rappelé, hein, au passage il doit encore nous attendre. Donc Ulrich est arrivé, Narcisse il a acheté la moto sur le trottoir, et de toute façon, il s'est dit qu'il fallait qu'il augmente son parc de moto pour l'année prochaine euh, parce qu'il espère recevoir d'autres pilotes, euh, d'autres pays d'Afrique ou d'autres pays européens, et, et que dans tous les cas, il me fallait une moto, il me fallait une moto pour le lendemain et faire les essais quoi. Donc euh, la moto, il l'a acheté la veille des essais pour que je puisse participer.
0: Excellent. Mais en fait, c'est aussi l'image qu'on a au final de, de l'Afrique, c'est qu'il n'y a jamais de problème. Il suffit juste d'un peu patienter et il y a toujours une solution au coin de la rue. C'est justement une philosophie que j'essaye de, de mettre en place pour moi pendant mes voyages où me dire bah « Attends, panique pas tout de suite, on va réussir à trouver une solution ». Là, j'ai comme l'impression que, au final, dans tous les cas, au moment où tu arrives au Cameroun, il y a une certitude c'est que tu vas pouvoir la faire à la course tu sais pas comment tu vas pouvoir la faire mais mais tu sais tu as ce sentiment où ça va se faire de toute façon quoi et euh, ça, ouais. et là là finalement tu trouves un peu un peu par hasard ou en tout cas une illumination comme tu as dit et finalement tu tombes sur une 675 Daytona enfin c'est un truc euh, c'est un truc incroyable
1: ouais complètement euh, c'est alors pour moi qui prévoit toutes mes saisons de course, toute ma vie dans des petits tableurs Excel, <rire> euh, minutés, ouais. numéroté etc. Quand je suis arrivé là-bas, je savais d'avance que que là, là en l'occurrence, j'allais partir à l'aventure parce que c'était pas du tout ma zone de confort. Mais euh, mais comme c'était écrit Cameroun dessus. Que c'était mon rêve, j'étais prête à prête à tout et tout et n'importe quoi. J'étais d'accord dès le départ pour que ça se passe comme ça. Je savais que pendant dix jours, dix jours, bah, je ferais différemment de ce que je fais tout le temps. Et c'était comme ça. Et effectivement, euh, là-bas, ben, en fait, s'il y a pas de solution, c'est que t'avais pas de problème. Ouais. Donc, euh, donc, ça se passe toujours bien. Et c'est vrai que pour euh, pour moi, hein, euh, je pense même pour nous Européens, euh, vivre au quotidien comme ça, c'est juste impensable. Mmh. Narcisse qui pense à la course qu'il va organiser la semaine prochaine, euh, c'est un visionnaire, quoi. C'est, il a sept jours d'avance. C'est un truc, c'est un truc de fou. Personne ne raisonne comme ça là-bas. Euh, C'est au coup par coup, et du coup, ça rend toute la toute l'organisation du Grand Prix extrêmement compliquée, parce que parce que il faut quand même anticiper énormément de choses, mais il faut aussi engager d'autres gens à anticiper et à être présents, et ouais. etc., etc. Et sauf que ben, la... la façon de faire, la façon d'être là-bas, elle n'est pas comme ça. Et, et je pense que si un Européen essayait d'organiser quelque chose là-bas, euh, le mec il finit en PLS à l'ambassade parce que ça n'y qu arrive pas à toi. Ouais, c'est
0: exact, exactement ça. Ben ouais, ouais, en fait, en fait c'est euh, c'est au jour le jour, c'est au jour le jour. Et, et là, je pense que tu l'as bien résumé parce qu'en fait, je pense que Narcisse lui, euh, qui, qui voit les choses un peu différemment, différemment euh, et, et doit faire confiance bien sûr à d'autres gens pour pour l'organisation de, de ce grand prix et euh, qui ne fonctionne pas forcément comme euh, comme lui donc c'est pour ça que ça montre toute la beauté de de ce que vous vous avez réussi à faire quand même sur ce sur ce grand prix euh, c'est pour ça que moi je m'y suis vraiment intéressé parce que euh, même si je connais pas euh, le Cameroun, je connais pas l'Afrique et j'ai pas le, la prétention de dire que je connais le monde, j'imagine dans ces certains endroits-là que euh, faire ce genre de choses ça ça part du domaine pratiquement de l'impossible quand tu mets ça sur, sur un bout de papier. Et, et de l'avoir fait, c'est juste, juste dingue, et c'est pour ça que je voulais vraiment avoir euh, tes, tes impressions sur ça, euh, et puis plus sur l'organisation, et en plus de ça, euh, ce côté, euh, ce côté euh, des gens qui vivent euh, ces émotions-là euh, au Cameroun, des Camerounais qui ont pu vivre euh, ce genre d'aventure, comme on, on aime à le répéter ici. Euh, donc toi, tu arrives à avoir la bécane. Ça y est, t'as la, la Daytona. Euh, ouais. J'imagine qu'il y a les essais qui vont qui vont pas tarder. Comment ça se passe
1: <rire> C'est euh... c'est mais c'est mais toi, j'en je, ai le sourire encore d'imaginer comment ça s'est passé. En fait, il faut. Enfin... T'es prêt là, t'es accroché
0: Ouais, là je suis, je suis bien attaché, j'ai pas de ceinture mais, mais ça va, je me, je, me oui. bien, je me mets bien au fond de mon siège et, et je t'écoute
1: <rire> Vas-y, cale-toi bien parce qu'en fait, on savait pas trop comment Enfin, il y a des trucs qu'on savait pas trop comment on allait faire pour le Grand Prix euh, et, et après le premier passage télé euh, le numéro enfin le téléphone de Narcisse, il a explosé ça a appelé de partout parce que la, le Passage télé a été diffusé sur leurs réseaux sociaux, sur WhatsApp notamment, et il a reçu des appels de partout, du Burkina, du Sénégal, de Côte d'Ivoire, parce qu'il y avait des mecs qui voulaient participer, qui voulaient savoir comment organiser, etc. etc. Et, euh, et donc, ce que je lui ai dit, il fait, écoute, pour éviter d'être noyé sous les appels, euh, ce qui serait bien, c'est qu'on leur envoie le règlement de la course. Comme ça, ils sauront comment faire. Et là, il y a eu... Il y a eu il y a eu incompréhension. Donc du coup, j'ai écrit le règlement de la course. <rire> oui, oh, il n'avait pas. Ouais. J'ai <rire> <rire> terminé le jeudi soir, euh, sachant que, de cool, ben, j'avais je... toujours pas de moto à ce moment-là, qu'on a pu euh, qu'on a pu diffuser euh, aux participants euh, et aux, aux personnes qui, qui étaient intéressées pour la course. Euh, et donc le vendredi, après avoir trouvé la moto, ben, on a été faire la réunion de préparation du Grand Prix. Donc, euh, tu vois, la réunion de la Dorna locale mm -hmm. au, au bar. Ah ouais, ouais, ouais. <rire> c'était génial
0: ouais,
1: ouais. et donc on s'est mis d'accord sur bah, comment, comment ça allait se passer, donc ça a été l'occasion de rencontrer encore d'autres pilotes, etc., etc donc la veille en fait des essais on, on s'est mis d'accord sur comment, comment ça allait, ça allait s'organiser et le lendemain, donc le samedi, c'était les essais, et si tu veux moi dans le règlement euh, j'avais mis des horaires toi, en, en bon con de français, euh, rendez-vous <rire> à 8h30, début des essais, euh, enfin, briefing 9h, début des essais 9h30, fin des essais, telle heure et tout. Et Narcisse me dit, non, non, mais nouveau, euh, enlève toutes les horaires que tu as mis dedans. Je me dis, bah, pourquoi C'est important que les gens ils sachent à quelle heure Non, non, mais tu verras, les mecs ne seront pas là. Mm. Bah, quand même, euh, ils en parlent partout à la télé, tu as le téléphone qui explose, bien sûr que s'ils seront là. Il fait, non, non, s'ils ne seront pas là, tu mets rendez-vous à 8h. Bon, bah, j'enlève les, les, les horaires, je, mets, euh, en fait, je remplace chaque horaire par à la suite, donc à la suite des essais, à la suite du wifi, etc. etc. <rire> et on est arrivé à 8 heures avec Narcisse. Bon, on a eu une crevaison sur le, sur le 4x4 entre-temps, euh, il a trouvé par miracle une bombe anti-crevaison et un compresseur dans son coffre, et il ne savait pas que c'était là, donc bah, super, on a réparé sur le porte-à-route, et donc on arrive à l'heure dite, et effectivement, bah, les autres participants ne sont pas là. La police est là, par contre, parce qu'il mmh. y avait la police pour sécuriser le circuit. Mmh. Et puis, ben, en fait, euh, le dernier des participants, il arrivait à 13 h avec 5 heures de retard. Donc, euh, on a lancé les essais à peu près dans cette zone-là, après avoir fait un briefing, après avoir beaucoup parlé de sécurité, notamment. Narcisse euh, comptait beaucoup sur moi pour, pour cette partie-là, pour partager mon expérience, justement, de la course et si tu veux à 13h30 peut-être quand on a lancé les essais et eh bien la police qui était là depuis 8h le matin euh, ben, ils étaient partis donc, ah ouais, euh, on s'est retrouvé ils n'étaient pas tous partis mais une partie c'était en allée et en fait euh, on a fait les essais euh, ça n'a pas duré très longtemps parce qu'on s'est retrouvé dans des embouteillages sur le circuit donc,
0: ah parce euh... que oui la, la police du coup était partie, ils n'ont pas pu fermer le, le circuit donc vous vous êtes retrouvé dans la circulation quoi
1: voilà, c'est ça. Ah, génial. Oui, c'est ça. Euh, donc je pense qu'ils en avaient un peu marre d'attendre. Et euh, comme ils n'avaient pas d'horaire de fin non plus, il bah, y a un moment ils se sont dit, ça va bien, ça va bien, les conneries. Donc euh, ben, euh, voilà, on est parti pour le premier tour d'essai. Et là, euh, là, embouteillage, quoi. Mais embouteillage en plus à contre-sens, parce que la route, euh, il y avait une grande route séparée par un terre-plein. Et il y avait un côté de la route qui était bloqué, mais pour un autre événement. Et ils se servaient du côté où nous, on devait rouler euh, pour euh, faire leur déviation. Donc on s'est retrouvé en embouteillage à contresens de la circulation.
0: Mais non, et, ça c'est incroyable et... ça.
1: Ouais, et là tu te dis, mais putain, euh, là on ne peut pas faire d'essai. Mm -hmm. et, et moi, je ne sais pas euh, à quoi ressemble le circuit. Euh, C'est-à-dire que bon, il, il, il est simple, il n'y a pas beaucoup de virages. Par contre, il y a un tas de nids de poules et de, et de tas de sable à éviter et ça, toi, moi je viens du rallye au départ ça c'est des trucs importants parce que concrètement tu passes dans le nid de poule tu t'envoles tu passes à côté, tu peux passer à 240 donc tu sais que tu gagnes du temps quoi. Mmh. et là il y a tellement de voitures en fait embouteillées que je ne vois pas les trous, que je ne sais pas ce que je vais faire et que je me dis putain mais bah, et bah, je suis baisé et, et je me rends compte sur le peu d'endroits dégagés euh, où je peux ouvrir en grand que la triomphe parce que je l'ai essayé mais au ralenti dans dans un quartier hyper encombré. En fait, je me rends compte que l'embrayage, il patine dans tous les sens. Et, <rire> et avec, ça, va être, ça va être super compliqué. Quoi. Donc, euh... Donc, quand on a vu ça, ben, on a compris que c'était mort. Euh... On avait prévu, dans le très, très beau règlement, dont je vous conseille la lecture, <rire> euh, cher radio de faire une séance de super pôle. Parce que c'est pareil, on n'a pas de chronomètre et on n'a pas de transpondeur. Donc, euh... va faire des séances qualif quand tu n'as pas de transpondeur à mettre sur les motos. J'ai dit, bah, ce qu'on va faire, on, on fait une séance de super pôle, donc un, un tour, un par un, on va bien trouver trois mecs avec des chronomètres, et puis on fera la moyenne des trois chronos, et puis ça nous donnera notre, notre grille de départ. Ah, C'est très bien ça. S mm. ouais, bah, sauf qu'on qu n'a pas pu, parce que s'il y avait un bus à doubler dans l'embouteillage, bah, ça faussait la super -pôle, on, on... <rire> ah ouais,
0: for Forcément, j'avais oublié ça. Oui. Euh, mais, donc qu'on mais, mais... n'a pas fait. Mais du coup, ça, ça c'est euh, dingue parce que euh, c'était vraiment lié au fait que la police ne soit pas là. Euh, vous, vous n'avez pas, euh, pas pu continuer, donc vous n'avez pas pu faire vraiment des, des essais. Euh, la Superpole n'a pas pu se faire euh, non plus. Donc, en fait, euh, vous êtes passé de, de, de la Calife à, à la course directement, en fait
1: Oui <rire> Ah ouais, d'accord, très, très bien. Oui, mais alors la course, elle avait lieu... Le... <rire> Heureusement, heureusement que
0: tu avais un règlement, avais un règlement. Oui. Mais tu as oublié de mettre peut-être Qu'il fallait euh, justement éviter la circulation
1: euh. C'est ça mais, <rire> si tu veux, je, mais, enfin, Même moi dans ma conception des choses J'avais pas prévu ça Je pouvais pas prévoir ça bah, C'était euh, mmh. Putain mais, mais Mais voilà Mais en fait c'était comme ça Il n'y a, a aucun moment je me suis dit putain mais c'est nul ou, euh, mmh. je, Mais que fait la police C'était comme ça et pour tous les autres pilotes, c'était comme ça. Eh ben on a fait comme ça, parce que parce que voilà, ils voulaient faire une course, il fallait qu'on fasse ce grand prix. Et puis moi je voulais le faire avec eux, donc euh, et ben on a fini les essais là dessus, euh, on est rentré chez nous, et puis on s'est préparé pour la course du lendemain.
0: Mais là, là il enfin, faut un, quand même un sacré mental. C'est quoi le, le secret, euh, Momo, pour se dire « Tiens, demain, je vais faire une course au, au Cameroun », surtout à, après ce qui s'est passé, tu vois. Euh, le fait de se dire bah, « Tiens, je peux arriver directement euh, en plein trafic, etc. Euh, » Où tu vas chercher euh, bah, cette dinguerie en toi pour, euh, pour aller te mettre… Euh, dans une situation, euh, bah, ça, on parlait d'aventure, c'est vraiment le cas. Là, aujourd'hui, tu te retrouves sur la ligne de départ d'un Grand Prix euh, du Cameroun. Alors, c'est la deuxième édition, mais tu as vécu des choses euh, avant euh, qui montraient qu'il fallait, à la base, ne pas y aller. Comment, comment tu fais pour, pour le faire
1: quoi bah, juste, En fait, justement, moi, j'étais persuadé qu'il fallait y aller. Mmh. Euh, et comme je te l'ai dit au début, c'est euh, une, une histoire d'amour. Ouais et tout le monde sait qu'on est complètement con quand on est amoureux et qu'il y a plein de trucs dont on fait abstraction et dont on ne se rend pas compte euh, moi cette course et, et Narcisse et les mecs là-bas c'était euh, trop important mmh. c'était trop important parce qu'ils parce qu essayaient de construire quelque chose avec des tout petits moyens mmh. euh, dans des conditions qui sont, qui sont terribles, qui ne sont pas possibles alors quand tu vois ça T as, t as, t as deux choix, soit tu te dis bah là, ils n'arriveront jamais à rien euh, ça ne marchera jamais, soit tu te dis bah, ouais, allez, moi je me sors les doigts du cul et puis je vais y aller avec eux et, et puis je vais le faire avec eux et si je peux leur apporter quelque chose en passant eh ben, je vais essayer de le faire on a discuté longtemps là-bas par exemple de la création du circuit Carole euh, le circuit Carole, donc le circuit qui est, qui est à côté de Paname euh, qui a été fait, Carole c'est le nom de la, la dernière personne qui s'est tuée euh, aux alentours des... des halles de Rungis, où il y avait des espèces de courses sauvages. Euh, le circuit, il date de 1979. Euh, ce qu'on a fait là, c'est ça ressemble grave à Rungis, et 1979, euh, c'est peut-être avec un peu de chance, la date de naissance de ton père si tu es assez jeune. Mmh. C'est pas si vieux que ça. C'est pas si vieux que ça. Donc, moi, je ne vais pas dire que je me sentais investi d'une mission, parce que ce parce n'est que, parce que pas ça, mais je crois que j'avais euh, envie de leur apporter quelque chose. Voilà, j'avais envie de partager avec eux euh, pour aller au bout de cette aventure. Et, et j'ai lu des commentaires oui, qui, me font, qui me font chier sur Internet par rapport à ça. Eux, ils ne tiennent pas à la vie comme nous, ils n'ont pas le même rapport mmh. à la mort. Mais bien sûr que si. Mais putain, bien sûr que si. Et ils rêvent juste d'avoir un circuit. Ils ne veulent pas faire le touristrophie. Ils veulent avoir un circuit pour rouler à bloc avec leur moto, comme nous, on fait là, quoi. Et pour moi dans tous les cas il fallait que cette course elle aille au bout et, et j'étais prête à prendre ce risque là j'étais prête à prendre le risque de rouler sur l'île de man il y a quelques années parce que c'était mon rêve mon vrai rêve de gosse le truc pour lequel je me suis battu pendant des années j'ai orienté toute ma vie euh, pour pouvoir rouler un jour sur l'île de man c'était c'était mon rêve j'avais euh, il y avait un truc qui allait au delà de la course pour l'île de man mmh. qui me permettait d'aller au delà du danger euh, là c'était exactement la même chose il y avait un truc qui allait au delà de la course le résultat je m'en foutais je voulais ramener une coupe euh, pour pouvoir montrer à mes gamins et, et, et leur mettre un peu d'étoiles dans les yeux euh, j'aurais aimé, je ne l'ai pas ramené parce que je n'ai pas fini sur le podium mais euh, il y avait un truc qui allait au delà de la course qui était, euh, qui était de l'humain et moi j'étais prête à prendre ce risque là parce que je trouvais que la, la raison était valable, la raison me plaisait au moins à moi après euh, les gens peuvent trouver ça complètement fou mais il mais y avait un truc derrière qui faisait que, que, que pour moi, ça valait la peine de prendre le risque. Quoi.
0: Comme tu disais, le, le résultat importait peu. Alors On en parlera sans doute après. Mais, mais euh, là, tu as parlé de ton rêve de gosse d'aller à l'île de Man. Et, et c'était ça qui t'a fait vibrer et tu as tourné tout autour de ça. Euh, là, j'ai l'impression que c'était moins pour toi finalement et c'est tout aussi euh, honorable, hein, euh, et que tu l'as fait plus pour, pour ceux qui étaient là-bas. Et ça, c'est euh, juste,
1: euh, juste génial, en fait. Bah, je ne sais pas te dire, parce que. Comment dire Moi, j'avais ce, ce rêve d'aller au Cameroun. C'est un rêve que Narcisse m'a permis de réaliser pour aller faire un truc qui est lié à ma passion. Mmh. Donc, euh, c'était quelque chose d'absolument fabuleux. Mais quand tu discutes avec les gens là-bas, euh, quand tu vois la passion qu'ils ont pour la moto, quand tu vois les autocollants avec les qui collent sur leur moto avec les photos de leurs copains qui se sont tués en bécane, tu te dis putain, il y a quelque chose à faire quoi. Il mm. y a quelque chose à faire. Et, et chez nous, on s'est battu pour ça il y a, y a 50 ans, euh, pour avoir des espaces sécurisés. Euh, toi, moi, je suis très très court sur route, mais je suis très content qu'il y ait des circuits parce que le, le danger ne me plaît pas spécialement. Euh, la vie, elle est précieuse, il faut en prendre soin. Je suis, je suis attiré par les courses sur route en fait pour pour plein d'autres raisons euh, qui ne sont pas du tout liées au, au danger. Euh, là il y avait quelque chose à faire avec eux et ça tu si tu as un minimum d'âme, tu, tu le sens et tu as envie quoi. Donc je ne pas je peux pas te dire que je vais le faire pour eux que je l'ai fait pour eux parce que parce que je l'ai aussi fait pour ma tronche et pour cette aventure du Cameroun mais il y avait tellement à partager avec eux que que c'était une évidence. C'était une évidence en fait.
0: Et alors, cette course, ça y est, tu y es, comment, ouais. comment ça se passe
1: C'était ouais, exceptionnel. Et, et là, il fallait être amoureux, et j'étais fou amoureux, je ne me suis pas posé de questions. Euh... Ouais, ça s'est passé qu'en fait, euh... ouais, les mecs ont essayé de refaire des essais le matin mm -hmm. sur, la route, sur la route partiellement bloquée. Euh, moi, j'ai pas fait... Euh, J'ai dû faire que un ou deux tours pour essayer de repérer les énormes nids de poule et, et pas me satelliser pendant la course. Et je n'ai pas fait plus que ça parce que j'avais déjà plus d'embrayage en fait. Donc euh, je ne voulais, voulais pas abîmer la moto et je ne suis pas allé chercher la perf. Je cherchais à rejoindre la ligne d'arrivée pour montrer qu'on pouvait faire une course au Cameroun. Et, et voilà. Et donc on part, euh, on part pour le tour de formation. Donc j'avais écrit ça dans le règlement tour de formation avec une voiture, euh, une voiture euh, officielle portant le drapeau du Cameroun à la fenêtre, ouverture de piste, mmh. comme ça, les différents postes de police, de commissaires, ils savaient qu'on allait lancer la course. Et si tu veux, on, on part et on se rend compte que les deux ronds-points qu'on doit utiliser à l'autre bout du circuit, en fait, il y a une partie du rond-point qui est utilisée pour dévier la circulation. Sauf que nous, on doit prendre cette déviation à l'envers. Oh, et là, tu te retrouves à contresens dans le rond-point qui est surchargé vu que c'est la déviation. Et, euh, et donc là, je vais voir Narcisse juste avant le départ, j'ai le temps de descendre de la moto, puis de lui dire, bah, écoute, là, il ne faut pas qu'on fasse, euh, qu fasse le tracé qui a été prévu initialement, dans les ronds-points, ça ne va pas le faire, il y a du monde qui arrive en face, en plus, les ronds-points, ils sont hauts, donc c'est en aveugle, enfin, là, c'est sûr que ça va pas bien se passer. Quoi. Il me dit, ouais, ok, t'as raison, t'as raison, euh, qu'est-ce qu'on fait il bah écoute, on va essayer de faire euh, comme ce qu'on a fait, enfin comme ce qu'on a essayé de faire hier pendant les essais, on tourne deux fois à gauche là après mahêture, ça nous fait revenir sur la ligne de départ, et en fait on chante les deux ronds points et ce sera vachement plus sécure. Il dit ok, pas de souci, allez, on fait comme ça. Il appelle tous les pilotes, il leur dit bon bah les gars, euh, donc euh, on fait pas les deux ronds-points, on tourne à gauche, à gauche, à gauche, euh, comme aux essais. Pour ceux qui n'étaient pas là aux essais, vous suivez les autres, et c'est parti 3, 2, 1. Et là, tu fais putain, c'est chaud, quoi! C'est chaud, 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 mais, mais c'était comme ça. Il y a des mecs qui sont, qui sont pas venus aux essais, qui sont venus, qui sont venus le dimanche que pour la course, quoi! Donc, toi, il, Narcisse, il est tellement pris dans tes difficultés d'organisation pas possibles qui pourraient être résolues avec un, un petit peu de discipline que, que ça lui rend la tâche encore dix fois, fois plus complexe. quoi euh, N'importe qui aurait abandonné à 10% des efforts que lui a fait, c'est ouf. Et puis, et puis voilà, et puis le drapeau du Cameroun s'abaisse et ça part pour 10 tours. Alors moi, je m'étais, je m'étais élaboré une petite stratégie euh, de course. Euh, donc je voulais, euh, je voulais partir devant, en fait, pour éviter d'avoir le nuage de poussière parce que je ouais. savais que ça, ça allait lever du sable et puis laisser, euh, laisser passer un ou deux mecs il y a un mec qui, qui était vraiment très 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 rapide et je ne sais pas si j'aurais réussi à l'avoir euh, en fait parce qu'eux connaissaient le tracé et euh, ils auraient pu ben, m'indiquer où est-ce qu'il faut passer toi. je voulais prendre des repères avec eux euh, en suivant des pilotes plus expérimentés donc ben, il se passe exactement ça je fais le départ en tête j'évite le nuage de poussière premier freinage je freine tranquille il y a deux mecs qui passent et je me mets à suivre donc là je me remange de la poussière donc ils commencent à prendre leur distance je reviens un petit peu dessus, enfin, ça, ça ressemble à une, à une vraie course quoi. il y a des gens autour euh, il y a les tuk-tuk et les motos de carré sur le côté euh, c'est absolument c'est un truc, truc d'enfer et on arrive dans le premier rond-point et là en fait on se rend compte qu'il y a des bagnoles et des motos qui arrivent en face oh, putain. parce qu'il y a des gens qui ont forcé le passage et le pilote qui est en tête en fait il fait un face-à-face -face avec une moto-taxi qui est arrivée par là et donc euh, Fadil qui est en tête à ce moment là tombe c'est Jackson qui prend la tête sur son 600 CBR, moi je suis tout ça gentiment, et là j'ai cette vision de Jackson qui remonte la rue à contre sens, parce qu'en fait le tracé nous faisait emprunter le... la route mais en sens inverse, donc il remonte la route en contre sens avec les bagnoles qui arrivent en face et il fait signe au mec de se pousser donc il est là avec sa main et il fait signe écartez-vous, écartez-vous, écartez-vous et moi je suis derrière, j'essaie de coller au plus près et euh... Et en fait, ben, on est en mode course. quoi. Donc, dès que ça se trouve un petit peu, on réaccélère. Il veut tourner à gauche. Et là, il y a une bagnole qui arrive de la gauche de la rue à laquelle on doit arriver. Donc, il se relève, il lévite, il repart. Et, et puis là, on repasse dans la ligne droite de départ. Et puis, ben, c'est à fond. Et puis, on s'est fait tous les tours comme ça. quoi. Et en fait, je me suis fait la réflexion qu'après, il n'y a pas un moment où je me suis dit arrête. Il mmh. n'y a pas un moment où un des pilotes s'est dit arrête. La course, elle était comme ça. C'était les conditions qui étaient comme ça. Personne s'est dit « j'arrête parce qu'il y a des voitures qui arrivent en face ». C'était comme ça. Et ça, toi, je ne sais pas te l'expliquer. Ça je... aurait été n'importe où ailleurs, sur n'importe quel circuit, sur le de man, sur des trucs fous. J'aurais dit « non, stop, je lève la main, je me mets sur le côté, attendez les gars ». Et là, c'était comme ça. On a accepté le truc. On a accepté le truc et, et on l'a fait. Ouais. Écoute, je n'ai pas assez de
0: superlatifs pour, pour décrire euh, tout ça avec toi, mais... Euh... Mais ouais, le premier mot qui, qui me vient à l'esprit, c'est juste ouf quoi, c'est juste dingue. Comment comment on peut on peut imaginer ça Comment on peut continuer à, à rouler dans ce genre de, de conditions Mais en même temps, en même temps, c'est tellement c'est tellement dingue à, à vivre que il fallait le faire et il fallait le terminer parce qu'à mon avis, c'était un peu un peu ce que vous aviez en tête quoi. C'est ça y est, c'est la course, c'est comme ça et il y a des, des des choses qui arrivent, mais mais ouais, tu continues. Que coûte, ça allait au-delà finalement de, des, des imprévus qui sont pas vraiment des imprévus parce que c'est juste, euh, juste énorme de, de se dire qu'on fait une course avec des voitures qui peuvent arriver en contresens, etc. Enfin, pas, course et voitures qui arrivent en contresens, déjà ça va pas très bien avec, mais, euh, mais ouais, il fallait enfin, j'imagine qu'il fallait le faire et que c'était comme ça, quoi,
1: c'est ça. Et en fait, là où je, là où je veux en venir, c'est que la question là, ne s'est même pas posée. Mmh. Euh, il fallait qu'on aille au bout de cette course euh, okay. les, les voitures je me suis même pas posé la question de si c'était dangereux ou pas ça me faisait chier parce que ça me ralentissait la question en fait c'est pour ça c'est compliqué à expliquer parce que les gens qui voient les images maintenant me disent mais, mais pourquoi t'as fait ça mais, euh, mais non mais, mais j'ai fait ça parce que j'étais dedans parce qu'on parce qu se tirait la bourre parce que c'était la course et parce que je m'étais promis euh, de voir ce drapeau à damier pour pouvoir euh, raconter cette course, pour pouvoir aussi cocher ma case en me disant, je l'ai fait, j'ai fait un grand prix, et c'était au Cameroun dans le pays euh, que je voulais absolument aller, mais il fallait, pour, il fallait aller au bout pour, pour vivre le truc, et puis pour montrer que c'était possible, et pour que les choses avancent là-bas, pour qu'ils aient du soutien. Euh, imagine si, si moi, Français, euh, qui, qui a été emmené partout sur les plateaux télé, euh, qui est présenté comme champion international France-Paris, je dis, bah non, je ne fais pas la course, c'est enfin, pas possible, c'était même pas envisageable une seule seconde, ah. donc je l'ai fait et, et ouais j'ai eu chaud et c'est après en descendant de la moto je me suis dit mais, mais c'était ouf c'était ouf mais, et, et, mais, mais je regrette absolument pas je regrette absolument pas euh, si c'était à refaire je, je referais dix 10 fois, cent fois parce que, parce que au delà de l'avoir fait au delà d'avoir fait cette course il mm. bah, y avait il y avait un truc énorme derrière quoi. Et...
0: il y avait vraiment une autre, une autre dimension c'est ouais, qui qui... plus qu'une course c'était ouais. plus ouais, qu'une course. course en tout cas c'est ce, ce que je ressens quand, quand t'en parles et, et j'ai l'impression aussi que pour les Camerounais c'était plus qu'une course parce que j'ai vu quelques images d'ailleurs j'invite euh, ceux qui, qui écoutent ce podcast à aller bien sûr sur la page Facebook de, de Momo Circus je, je partagerai le, le lien bien sûr tout ça et tu as pu partager avec quelques vidéos euh, ce qui s'est passé là-bas et tu dis que tu vas faire une vidéo un peu plus un peu plus longue sur, sur ce que tu as vécu. Euh, là, les, les, les gens, euh, on a les sourires, on a les, les yeux qui vous voient passer comme ça, comme moi quand j'étais gamin, quand je voyais des courses, des choses comme ça. Euh, et là, le fait de, de voir ces, ces gens qui, euh, alors, honnêtement, ils étaient très très proches de la route, très très proches de la piste. Donc ça rendait le truc encore plus dingue. Euh, mais, mais, mais eux aussi ont dû vivre
1: un, un moment exceptionnel. quoi Complètement. complètement. Alors La proximité des spectateurs, c'est pareil, ça, ça a été quelque chose de compliqué parce que euh, bah, c'est aussi pour les spectateurs la, la première fois qu'il y a une course là-bas. Mmh. Donc euh, Les gens savent pas. Ils, en fait, ils veulent tous voir la course arriver et ils écoutent les motos euh, soudées parce que un tracé de 4 km où il reste plus que quatre virages, je ne sais pas si tu vois les bouts droits qu'il y a entre chaque, mmh. mais la moto... Tu l'écoutes gueuler pendant un petit moment avant, avant qu'elle te passe sous les yeux. Donc, ben, en fait, ça faisait un peu comme le... tu sais, les vidéos de rallye du groupe B dans les années 80. Là. Tout le monde se resserre, ouais. et puis tout le monde s'écarte <rire> quand les gars arrivent. Et toi, en fait, en tant que pilote, quand tu arrives sur le haut de côte en aveugle et que tu ne vois pas derrière, tu te demandes ce qu'il y aura au milieu de la route. Quoi. Ouais. Donc, euh... c'est Donc, chaud patate. Mais quand tu descends de la moto, les gens ils sont... Ben, ils sont super heureux du spectacle qu'ils ont vu. Il y a un commissaire de police qui est venu me voir à la fin. Euh, qui m'a dit, mais c'était exceptionnel. J'ai jamais rien vu de pareil. C'était exceptionnel. Le, le, le monsieur, euh, Paul Emmanuel, il était, il était ébahi par ce qu'il venait de voir. Donc, ça a suscité un, un engouement euh, énorme là-bas. Et. Et c'est chouette parce que c'est comme ça que les choses vont changer. C'est de, de cet engouement, euh, de la volonté, de la discipline des pilotes que les choses vont évoluer là-bas. Et, et je pense que Narcisse a très très bien compris où est-ce qu'il fallait amener la, la course moto, et il est en train de l'emmener, mais en tirant, euh, en tirant une charrette énorme, énorme, énorme. Il euh, y a quelques mecs pour pousser derrière, mais il faut qu'ils poussent encore plus fort pour que pour que ça puisse avancer et que ce soit que ce soit encore encore mieux, quoi.
0: Bon écoute, franchement, c'est c'est trop bien, c'est euh... bah, c'est marrant parce que par rapport à toutes les péripéties que t'as que t'as vécues, bah, finalement, ça donne envie, hein. Franchement, euh, ouais. euh, je sais pas si je serais dispo pour faire pour faire le Grand Prix du Cameroun, mais moi aussi, j'ai jamais fait de Grand Prix de ma vie, et euh, ça serait juste dingue de refaire un, enfin, de faire un Grand Prix et de le faire au Cameroun. Donc, euh, bah, écoute, si euh, si Narcisse a besoin d'un autre pilote international, je <rire> suis dispo, je suis dispo l'année prochaine. Donc euh, donc non, ça serait avec grand plaisir. Enfin, en tout cas, comment toi tu le transmets C'est exactement euh, comme euh, comme moi je l'ai vécu, c'est-à-dire que ouais, il y a eu des choses, il y a eu des quacks et tout, mais en fait, dans l'aventure, c'est ce qu'en tout cas c'est ce que je recherche parce que sinon ça s'appelle la, la routine et c'est pas c'est pas drôle et c'est pas marrant. Et, et là, tu as vécu une vraie belle aventure et, et, et là où on doit pas, en tout cas sur sur circuit pas dépassé, tout est chronométré, etc. Là, ça ça envoie un peu euh, un, un bol d'air euh, dans le monde de, de la moto et en tout cas de, de la course. Je trouve ça juste juste ouf. Euh, moi, je voulais y revenir aussi à des choses un petit peu plus... Euh, euh, alors, pas terre à terre, parce que je vais te poser la question. C'est maintenant que tu as fait les choses les plus dingues qui existent sur Terre, c'est quoi la suite quoi
1: <rire> Alors, c'est... Le, 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 le pire est à venir. C'est <rire> le comme Mais en fait, euh, j'ai plus de programme préétabli. Pendant, pendant des années et des années, j'ai bossé, j'ai économisé, j'ai mis tout ce que j'avais pour, pour pouvoir rouler sur l'île de Man parce que c'était parce que le grand rêve de ma vie. Euh, J'avais plusieurs choses à faire là-bas. J'ai réussi à faire la dernière en faisant 6 tours sur, euh, sur un 1000 cm3. Euh, donc, à faire une grosse course sur l'île de Man avec une grosse bécane bien, bien débile. Et, et du coup, j'ai coché, euh, coché toutes mes cases là-bas du, du truc qui me faisait le plus rêver. Quoi. Euh, et après, toi, quand, quand tu as fini un truc comme ça, tu te dis, putain, mais ben, c'est quoi la suite mmh. toi, je, je rêve de quoi Je fais quoi J'ai envie de quoi et moi, j'aime la moto et les, vo et les voyages. Et, et j'aime vivre euh, des choses. Euh, le Cameroun, ça mélangeait tout ça. Pour la peine, c'était bah, une aventure euh, humaine, sportive, euh, géographique, et, et ça cochait toutes les cases. Et le problème, le problème c'est comme avec la Nouvelle-Zélande où on se retrouve avec un moteur cassé de Voxan à l'autre bout de la planète et on arrive à faire venir des pièces de France, euh, n'importe comment. Enfin, le problème, c'est qu'à la fin, ça marche. Donc en fait au lieu de te prendre un coup de bâton sur le coin de la gueule, bah, tu as réussi, donc ça t'encourage encore <rire> à faire faire des conneries comme ça parce que tu te dis que, bah, tu te dis que tout est possible, quoi. et en fait en fait, tout est possible, euh, tant que tu sais d'où tu viens et que tu sais ce que tu vas chercher, il bah, y a tout un, tout un horizon, tout un, tout un univers qui s'ouvre et, et qui est possible, euh, moi j'aime bien raconter des histoires donc euh, j'écris de temps en temps dans mon revue euh, là on s'est lancé dans un truc, donc euh, le Momo Circus avec une chaîne YouTube, une page Facebook et tout, euh, mais moi je, je, je vis pas de ça, euh, pas du tout parce que ça rapporte zéro et puis je m'en fous parce que mes saisons je les finance en organisant des journées sur circuit en, en tout un tas d'autres trucs à côté, en bossant parce que j'ai un vrai métier dans la vie bien sûr euh, donc ce que ce que je cherche à faire et à vivre maintenant, c'est ben, d'autres aventures folles comme ça. Et toute cette partie, comme partager les histoires, en plus de raconter mes conneries, ce que, ce que j'aime bien, parce que c'est un super comptoir, en fait, Facebook, quand tu veux raconter des conneries, c'est d'en faire. Euh, et ben, en fait, ça, ça m'ouvre d'autres portes, ça m'ouvre d'autres opportunités, euh, avec des gens qui me contactent pour me dire, bah, tiens, euh, moi, je fais ça, est-ce que tu voudrais pas venir? Et en fait, ça, ça m'ouvre un, un champ de possibilités que je ne connaissais pas. Et là, tu vois, dans. Alors, je vais t'avouer que dans exactement euh, 5 heures, je pars pour euh, aller au Maroc, pour aller faire un raid dans le désert. Un truc que je n'ai jamais fait de ma vie. Je vais être nul, mais ça va être génial. <rire> et dans, dans un mois et demi, je vais faire une course. Euh, je vais faire les 24 heures de Solex à Nousier dans la Creuse.
0: Ah, ça, c'est génial. Et...
1: Ben bah, ouais. Ah ouais, et tu vois, ça, c'est top. Ça, Ouais. Mais ça, ça me fait... Euh, normalement, j'aurais dû faire du R1 en Espagne ce ouais. week-end-là. On avait un plan avec un pote et j'ai choisi d'aller faire du Solex dans la Creuse. Et ça, bah, en termes en terme d'aventure, bah, c'est génial. Parce qu'il y, y a des gens, ils sont 270 habitants dans un village, ils ferment le village, ils ferment la route pour faire une course de Solex. Et il y a une catégorie Solex, c'est des super protos, ça monte à 115, sans suspension. Putain, c'est génial. <rire> c'est genre de trucs. Donc, il y a plein... <rire> Je... Je... Il, y a, il y a tout un tas de choses, de, de trucs terribles à faire. Et, euh... et peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse, quoi. Le monde, il est tellement vaste, il y a tellement de belles choses. Donc, euh... Donc voilà, les projets à venir. Le, le Maroc, dans un premier temps, euh... qui arrive très très vite. Il faut que je boucle mon sac, c'est une catastrophe, et je retrouve mon passeport. Euh la course de Solex à nousier, de l'endurance avec un pote, euh, j'aurais bien retourner faire des courses sur route en Irlande cet été. Enfin bref, ça fait deux ans que je me bouffe les couilles, que je mets des thunes de côté, que je mets des courgettes de côté. Donc, je crois que 2022, c'est, ça va être la fête du slip, en fait.
0: Trop bien. Mais écoute, je pense que tu seras, tu seras réinvité si tu, euh, si tu l'acceptes, parce que bah ouais, ce genre de choses, moi ça me, ça me fait aussi délirer. La euh, l'aventure, elle peut être forcément liée à la course sur plein d'autres choses. L'aventure, de toute façon, c'est, quelque chose de, de très grand. Il s'est pas lié à. un à d'un point A à un point B, il y a plein d'autres aventures et, et les auditeurs de Rider Radio le, le savent très bien. Et là, tu nous as forcément conté une histoire, une aventure euh, vraiment avec un, avec un grand A. Et... Euh, et ouais, il y a, y, a, y a une certitude, c'est que je te réinviterai pour parler. Moi, j'ai adoré l'histoire de la Nouvelle-Zélande avec la Voxen. Bien sûr, je veux avoir tes impressions sur le, le Titi. Euh, et puis, euh, et puis, pourquoi pas euh, avoir tes impressions après les
1: 24 heures de Solex. Euh, J'aimerais savoir <rire> comment t'as vécu ça. Bon, ouais, euh... Je pense que ça peut, ça peut se vivre que mal. Un truc comme ça. <rire> Ils montent le bal parquet à partir de 19 heures sur la place du village, donc, à mon avis. <rire> Ah,
0: c'est génial. Non et puis en plus tu reviens et en fait dans une compétition il y a euh, battre euh, et, et ça ça n'a pas été ça pas été de ce qu'on a ce qu'on a dit sur ce sur cet épisode là en tout cas on n'en a pas parlé c'est pas, pas c'est pas battre l'autre être avant avant celui qui est juste derrière etc euh, et on revient à quelque chose d'un petit peu plus euh, humain et je pense qu'on a tous besoin de ça euh, et même dans la moto et de manière générale on a tous besoin de d'humains dans nos vies et, euh, et si on peut s'amuser, faire des courses et on s'en fout qui est le premier et qui est le dernier bah en fait moi j'en suis aussi donc, euh, donc ça serait avec plaisir de te suivre et pourquoi pas participer un jour à une de tes courses un peu débiles ça m'irait bien
1: écoute c'est avec plaisir <rire> euh, pour revenir sur, rapidement sur ce que tu viens de dire euh, j'ai roulé 6 ans en Ile-de-Mann et la dernière année euh, j'avais très envie de continuer parce que la course là-bas elle est hyper addictive et puis euh, et puis ça commence à être de plus en plus compliqué pour tout un tas de pour tout un tas de choses et, et puis et je me suis fait une réflexion là bas c'est ouais, effectivement tu peux tu peux y retourner et ça t'apporte plein de trucs super ça t'apporte des sensations euh, ça t'apporte de la reconnaissance aussi pour ce que tu fais qu un truc quand tu es quand es n'importe qui tu viens de nulle part bah c'est juste fou et, et ça faut être honnête avec ça euh, donc j'aurais pu surfer là-dessus et ça aurait pu bien se passer et puis finalement j'allais y revenir pourquoi pour, pour peut-être finir 32 e au lieu de 34 e euh, moi ça me prenait trois semaines de congé tous les ans un budget monstrueux ben, ben je préfère aller faire un Grand Prix du Cameroun euh, effectivement c'est beaucoup moins strass et paillettes c'est beaucoup moins reconnu euh, que le Tourist Trophy mais, euh, mais je vais vachement plus me rappeler du Grand Prix du Cameroun plutôt que les deux places que j'aurais gagné, gagné sur le de Man donc euh, donc ouais, la, la compétition c'est une chose, la vie c'en est une autre. Mélanger les deux c'est top parce que ça met euh, ça met de l'adrénaline à fond et ça fait battre son cœur. Euh, mais mais bon, il n'y a pas lieu de il y a pas lieu de comment dire d'être concentré uniquement là-dessus. C'est un une façon sympa de vivre la vie mais il y a tellement de choses qui sont bien à faire avec que, que ouais on peut on peut dépasser ce côté là de temps en temps même si je reste un gros compte compétiteur et j'aurais bien aimé le gagner ce putain de camp ça sera peut-être pour l'année prochaine
0: bon génial Mais écoute Momo merci pour tout merci de, de ce partage d'expérience euh, je te souhaite euh, euh, le meilleur vraiment de vivre un maximum d'expérience et, et de le partager avec moi le plus souvent possible et, euh, et vraiment vraiment à très bientôt euh, je suis sûr que tu trouveras des courses débiles à faire à, à partout dans le monde il y en a une qui est pas mal c'est celle qui est qui s'appelle la Goa Ride qui est en Inde j'ai fait j'ai quelques fois l'Inde et, et la Goa Ride c'est en Royal Enfield et tu fais de la royale sur, euh, en mode un peu motocross tu fais des courses de lenteur enfin, c'est un festival qui, est, qui délire euh, j'ai pas eu l'occasion de le faire mais, mais moi aussi ça me tente bien ce genre de, ce genre de délire donc euh, pourquoi pas un jour se retrouver là-bas ici ou ailleurs donc, euh, donc moi je te dis à très bientôt merci d'avoir passé du temps euh, je sais que ton, ton planning est hyper serré que tu t'envoles pour le Maroc d'ici euh, quelques heures donc
1: euh, bon voyage et, euh, et à très bientôt Ecoute, je te remercie pour tout, euh, avec plaisir sur la Go Ride. le jour où tu veux partir, tu me dis et, et j'en serai forcément. Trop Merci bien. à toi, Trop bonne bien. route. A bientôt, ciao. ciao.
0: Merci pour votre écoute, c'est tout pour aujourd'hui, c'était Rechad pour Rider Radio, je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode, d'ici là, si vous voulez en savoir plus sur cet épisode, vous pouvez retrouver les photos et autres infos sur la page Facebook et Instagram de Rider Radio. N'hésitez pas à nous donner de la force en nous mettant 5 étoiles et à partager ce podcast. A bientôt et n'oubliez pas, le voyage n'a pas de frontières.